0: 지난 시간에 진정한 행복이 무엇인가에 대해서 함께 나눴습니다. 많은 사람들은 소유의 넉넉함에 행복이 있다라고 생각합니다. 그래서 나보다 많은 것을 가지고 있고 좋은 환경에 살면은 행복하다라고 생각을 합니다. 그런데 그렇게 많은 것을 갖고 많은 것을 누렸던 사람들이 인생은 인생의 행복은 그것이 아니라고 우리에게 말해주고 있어요. 여러분 성경에 나오는 솔로몬 아시죠? 인류 역사에 솔로몬보다 부귀 영화를 누린 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 그 많은 것을 누렸던 솔로몬이 인생의 황혼에 뭐라고 말하죠? 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다라고 고백했어요 또 어떤 사람들은 우리 인간의 행복을 그 인간의 부족함에 있다라고 생각을 합니다 플라톤이 대표적인 사람인데 행복이라고 하는 것은 넉넉함에 있는 것이 아니라 그 우리 인간의 부족함에 있다 그러나 재성을 가진 우리 인간이 누가 자신의 부족함을 행복으로 인정하고 간주하며 살겠습니까? 또 많은 사람들은 행복이라고 하는 것은 마음먹게 달렸다 그래서 내가 지금 어려운 상황 속에서도 감사하고 웃을 수 있고 내가 누군가를 사랑하고 있다면 그 자체가 바로 행복이다라고 말하죠 물론 행복일 수 있습니다 그렇지만 마음먹기에 달려있는 이 행복은요 여러분 한순간에 행복일 수는 있을지 모르지만 영원한 행복일 수는 없어요 왜? 우리의 마음이 변하면 여러분 행복도 지나가기 때문이죠 행복도 변합니다 그렇다면 이제 우리 인간은 결코 행복해질 수 없는 불행한 자로 이 땅을 살아야 되는가? 아닙니다 하나님은요 저와 여러분이 가장 행복한 자로 이 땅을 살기를 원하십니다 그래서 우리에게 행복에 대해서 말씀하셨어요 자 우리가 지난주에 묵상했던 말씀 다시 한번 29절을 읽겠습니다 다 같이 이스라엘은 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 너는 행복한 사람이로다라고 말씀을 하셨어요 자 여기 행복이라고 하는 이 단어가 아시레라고 하는 뜻인데 그 뜻이 뭐냐 그러면 충만한 행복, 완전한 행복을 말합니다 그러니까 하나님이 말씀하시는 이 행복은 우리의 감정과 우리의 상황과 우리의 환경을 뛰어넘는 그런 행복이라는 거죠 지금 우리가 처해 있는 상황과 환경을 좌우되는 그런 부분적인 행복이 아니라 우리가 처해 있는 상황과 감정과 환경을 뛰어넘는 완전하고도 충만한 행복 이것을 하나님이 말씀하고 계십니다. 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 향해서 나는 행복한 사람이로다라고 말씀하십니까? 그것은 여호와의 구원 때문이죠. 그러니까 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 뭐라는 거죠? 구원이라는 거야. 우리들이 생각하는 기준은 행복의 기준은 그게 아니잖아요, 결코. 근데 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 돈도 아니고 명예도 아니고 권력도 아니고 바로 구원이라는 거예요. 그러면 왜 구원받음이 진정한 행복이 될수 있을까요? 그것은 죄와 죽음의 문제를 해결해 주기 때문에 그렇습니다. 구원이란 뭡니까? 죄와 죽음의 법에서 해방되는 거잖아요. 인간은 이두 가지 문제를 해결받지 못하면 누구도 행복할 수가 없어요. 죄와 죽음의 문제, 이 본질적인 두 가지 문제를 해결받지 못하면 우리 인간은 누구도 행복해질 수가 없습니다 그러면 왜 예수를 믿으면 우리가 이두 문제를 해결되죠? 왜 예수를 믿으면 죄와 죽음의 법에서 해방됐죠? 그것은 예수님이 2000년 전에 십자가 달려 죽으실 때에 우리의 죄값을 다 십자가 상에서 완벽하게 지불하셨고 죽음을 이기시고 부활하셨기 때문입니다 그러므로 그 예수를 믿으면 새로운 피조물이 되는 것이고 그 예수를 믿으면 죄와 사망의 법에서 해방이 되는 것입니다 그러므로 예수 믿고 구원 받은 하나님의 백성들은 돈이 없어도 문제가 많아도 주님 때문에 나는 행복합니다 여러분 이렇게 말할 수 있어야 합니다 예수님 때문에 나는 행복합니다 우리 다 같이 한번 좀큰 소리로 한번 여러분 자신이 한번 스스로 복창해 보시기 바랍니다 시작 예수님 때문에 행복합니다 여러분 이렇게 말할 수 있는 사람이 하나님의 사람이 더 나아가 주님 때문에 행복해진 자는요 행복의 이유를 이 땅의 사람들에게 말할 수 있어야 된다는 거죠 나 혼자 속으로 그래 나는 행복해가 아니라 이 땅의 사람들에게 내가 왜 행복한지를 말할 수 있어야 되는 거죠 왜냐하면 그래야 사람들이 우리에게 소망에 관한 이유를 물어오게 되기 때문에 그래요 여러분 베드로전서 3장 15절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비해야 돼 하나님의 사람들은요 이 땅을 살아가면서 내주변의 사람 내 곁에 있는 사람들이 내게 소망에 관한 이유를 물어오는 삶을 살아야 돼 무슨 말이냐 그러면 내가 볼 때는 당신은 지금 좌절하고 절망할 수밖에 없는 상황인데 자포자기 할 수밖에 없는 그런 상황인데 왜 그렇게 화난 미소를 가지고 사세요? 어떻게 그렇게 마음의 평안을 부리며 사세요? 어떻게 그렇게 행복한 자로 살아가세요? 여러분 세상 사람들은 내가 돈이 있다고 소망에 관한 이유를 물어보는 게 아닙니다 돈이 있으면 어떻게 하면 돈을 벌수 있나요? 이건 물어봐주만 소망에 관한 이유를 물어보지는 않아요 언제 물어오느냐 내가 행복한 자의 삶을 살때 내가 가장 행복한 자로 살아갈 때에 사람들이 내게 와서 물어보는 것입니다. 나도 어떻게 하면 행복해질 수 있느냐고 나도 어떻게 하면 당신과 같이 그런 마음의 평안을 누릴 수 있겠느냐고 어떻게 하면 나도 당신과 같은 그런 상황 속에서도 내가 감사하며 살수 있겠느냐라고 여러분, 물어와야 되는 거죠. 여러분, 지금까지 신앙생활 하면서 내 곁에 있는 사람, 내 주변에 있는 사람들이 여러분에게 한 사람도 소망에 관한 이유를 물어보지 않았다면 여러분은 어쩌면 가짜 그리스도인일 수도 있어 얘들 말로 짜가, 짜가 짜가라는 말 했잖아요, 가짜 예? 내가 하나님의 사람으로 살아가는데 내 주변에 있는 사람이 물어봐야될거 아닙니까? 여러분들에게 물어본 게 뭐예요? 어떻게 하면 돈을 잘벌수 있습니까? 어떻게 하면 성공할 수 있습니까? 이걸 물어봤어요 그런 번지수를 잘못 찾은 거죠. 진짜 물어봐야 될 것은 소망에 관한 유를 물어봐야 되는 것입니다. 물론 그렇습니다. 사실 행복한 사람은 말하지 않아도 그 모습 자체가 사람들에게 행복하게 보여요. 그러니까 오히려 불행한 사람들이 말이 많죠. 뭐 이래서 불행하고 저래서 불행하고 그래서 불행한 사람들의 특징이 뭐냐 그러면 자기의 불행한 이유를 사람들에게 장황하게 설명을 한다는 거예요 그래서 대부분 행복한 사람은 말하지 않아도 다 알아요 그렇지만 오늘 저는 여러분들에게 말씀드리는 게 뭐냐 그러면 그래도 우리는 행복의 이유를 말하며 살아야 된다는 거예요 왜냐? 소망에 관한 이유를 물어오도록 하기 위해서 내 주변에 있는 사람들이 나를 보고 왜 그렇게 당신은 행복하십니까? 라고 물어오는 삶을 살도록 하기 위해서라도 우리는 내가 왜 행복한지를 내 주변의 사람들에게 이야기할 수 있어야 된다는 거죠 그래서 오늘과 다음 주일에는요 왜 우리가 행복한지 그 행복한 이유에 대해서 우리가 생각을 해보고자 합니다 우리가 행복한지 그첫 번째 이유는 하나님의 도우심 때문입니다 자, 뭐 때문이라고요? 하나님의 도우심 네 26절을 읽겠습니다 다 같이 여수르니여 하나님 같은 이가 없도다 그가 나를 도우시려고 하늘을 타고 궁창에서 이염을 나타내시는도다 여기 여수르니여라는 말이 나오죠 이 여수르니라고 하는 말은 이런 뜻입니다 하나님의 사랑을 받아 의로운 자가 된 백성 그러니까 하나님의 사랑을 받아서 의로운 자가 된 백성이니까 오늘 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 러든 구원받은 저와 여러분들을 말하는 것입니다 그러니까 이 본문에 나오는 여수르니어이 말은 구원받아 의롭담을 러든 저와 여러분을 향한 말씀이죠 여수르니어그 다음에 나오는 말씀입니다 하나님의 사랑을 받아 구원받은 저와 여러분에게 하나님께서 어떻게 하신다고 말씀하시냐면 그가 너를 도우시려고 우리 한번 따라서 합시다 그가 너를 도우시려고 그러니까 하나님이 여수른인 하나님의 사랑을 받아서 의롭다함을 얻은 저와 여러분을 도우시려고 어떻게 하신다고 말씀하셨냐면 하늘을 타고 궁창이에서 당신의 이염을 나타내시겠다고 말씀하십니다 여러분 성경을 보면 우리 하나님은 원래 하나님 보좌에 앉아계신 분이죠 그런데 올본문에 보니까 하나님이 하늘을 타신다 하늘을 타신다는 말이 무슨 말이냐면 하늘을 나르시면서 그 궁창 가운데서 당신의 위험을 나타내시겠대요 근데 앞에 뭐가 되죠? 너를 도우시라고 하나님이 구원받은 저와 여러분 의롭담을 얻은 저와 여러분 하나님께서 구원받은 저와 여러분들을 도와주기 위해서 보호자에 앉아계신 하나님이 하늘을 나르시면서 지금 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시냐? 일종의 시위를 하시는 겁니다 누구에게? 모든 민족과 모든 열방을 향해서 말씀하십니다 이렇게 말씀하시는 거죠 이제 구원받은 내 백성들을 내가 도우리라 내가 사랑하는 그래서 의롭다 물러던 나의 백성들을 내가 이제부터 도울 것이다 하나님이 우리를 도우실 것을 하늘을 나르시면서 지금 하늘 가운데서 당신의 위험을 나타내시면서 선포하시는 것입니다 아, 여러분 기가 막히잖아요 그러면 전능하신 하나님께서 어떻게 우리를 도우십니까? 29절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요. 그는 너를 돕는 방패시여 내 영광의 칼이시로다 하나님께서 우리를 도우시는데 어떻게 도우시겠다고 말씀하셨냐 그러면 하나님께서 우리의 방패와 칼이 되어주심으로 도와주시겠다는 것입니다 방패는 방어용 무기죠 그러니까 하나님의 보호하심을 말합니다 하나님이 우리의 방패가 되어주신다고 하는 말씀은 하나님께서 우리의 보호자가 되어서 우리를 도와주신다는 의미죠 칼은 공격용 무기예요 그러니까 영적 전쟁에서 하나님이 우리의 힘이 되어주시겠다는 그런 말씀이잖아요 성경을 보니까 하나님이 나의 방패가 되시고 영광의 칼이 되어주심을 가장 많이 경험했던 사람이 있어요 그 사람이 누구냐 그러면 다이십니다 그래서 다이시 10편 28편 7절에서 이렇게 노래합니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 요와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 그를 찬송하리로다 다이은 지금 내가 내 마음으로 크게 기뻐하고 내가 내 노래로 하나님을 크게 찬양할 수밖에 없는 이유는 하나님이 나의 힘이 되어주시고 내 인생의 방패가 되어주셨기 때문이라고 노래를 하고 있습니다 다윗은 하나님께서 영광의 칼이 되어주심으로 그 권리학과의 싸움에서 승리할 수가 있었습니다 그리고 수많은 전쟁에서도 승리를 할 수가 있었습니다 여러분 다윗에게는요 정말 원수들이 많았어요 여러분 가운데 원수가 있어요 여러분 인생을 사는 동안에 여러분 원수가 한 사람만 있어도 인생이 얼마나 피곤한지 몰라요 예? 직장생활하면서 괜히 주는 것 없이 여러분 보고 인상 쓰는 사람 한 사람만 있어도 얼마나 힘든지 몰라요 예? 그런데 다윗에게는요 정말 원수가 많았어요 응? 시편에 보게 되면 다윗이쓴 시편에 보게 되면 이 원수라는 말이 몇번 등장하냐면 78번이나 등장을 해요 그러니 다윗의 인생 가운데는 주는 것 없이 다윗을 미워하고 죽이려고 했던 사람들이 너무나 많았어요. 그런데 그렇게 많은 원수들이 다윗을 향하여 공격하고 비난하고 공격해왔지만 죽이려고 했지만 하나님께서 방패가 되어주시고 칼이 되어주셔서 막아주셨습니다. 죽음의 고비가 한두 번이 아니었지만 그럴 때마다 하나님이 때를 따라 도움 은혜를 베풀어 주셨던 것입니다. 또한 나이는 하나님께서 힘이 되어주심으로 말미암아 시므이 같은 그런 자들의 비난도 이길 수가 있었어요. 아들 압살롬의 반란으로 인하여 도망을 갈때에 여러분 일개 백성인 시므이가 왕을 따라오면서 돌을 던지면서 막 저주했어요. 아이도벨과 같은 자들이 배신했어요. 그렇게 믿었던 자가 배신했어요. 그런데 그런 신하의 비난과 믿었던 충신의 배신 이 모든 것들을 어떻게 이겨냈느냐 하나님이 힘이 되어주셨기 때문에 이겨낼 수 있었던 것입니다 뿐만 아니라 아들이 먼저 세상을 떠나는 아픔을 경험하기도 했고 아들 압살롬의 반역을 경험하기도 했지만 그때마다 하나님이 힘이 되어주심으로 그것을 이겨낼 수 있었던 것입니다 여러분 광야에 이스라엘 백성들을 보십시오 40년 동안 광야를 걸리는 동안에 여러분 그들은 대적으로부터 스스로를 보호할 어떤 것도 가지고 있지 않았습니다 어떤 무기도 그들의 손에 지어 있지 않았, 들려 있지 않았습니다 훈련을 받은 강한 군사도 그들에게는 없었습니다 그렇지만 한 번도 대적으로부터 공격을 받아 패망한 적이 없었어요 대적으로부터 공격을 받아서 부끄러움을 당한 적이 없었습니다 그 이유는 광야의 40년 그 40년 광야 동안에 하나님께서 이스라엘 백성들을 친히 방패가 되어 주시고 영광의 칼이 되어 주셨기 때문인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 왜 우리가 행복한 사람들입니까? 우리가 행복할 수 있는 것은 우리에게 어려움이 없어서가 아닙니다. 여러분, 고난이 없어서가 아닙니다. 분명히 우리가 하나님의 자녀된 우리에게도 고난이 있고 어려움이 있습니다 사망의 음침한 골짜기가 있습니다 그렇지만 하나님이 친히 함께 계셔서 우리의 인생의 방패가 되어주시고 영광의 칼이 되어주시기 때문에 여러분 우리가 이겨낼 수 있는 거 아닙니까? 하나님은 우리가 하나님의 사람이라고 해서 우리가 구원받은 하나님의 백성이라고 해서 우리 인생 가운데 고난을 면제해 주지 않습니다 여러분 그렇게 알면 착각해요 하나님은 절대로 우리 인생 가운데 인생의 풍랑과 고난을 면제해 주지를 않아요 그렇지만 하나님은 우리의 인생의 고난을 면제해 주지는 않지만 그 고난을 이겨낼 수 있도록 감당할 수 있도록 힘을 주시고 지혜를 주시고 능력을 주시는 것입니다 사망의 엄침한 골짜기를 면제해 주지는 않지만 사망의 엄침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않도록 우리와 함께해 주신다 그 말이죠 그래서 다이슨 이렇게 노래했어요 10편 23편 4절입니다 다같이요 내가 사막의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하십니다 할렐루야 그렇습니다 예수 믿고 구원받은 저와 여러분이 행복한 이유는 바로 하나님의 도우심 때문입니다 두 번째 이유는 하나님이 나의 처소가 되시기 때문에 그렇습니다 여러분 27절을 읽겠습니다 다 같이 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 도다 하나님은 영이십니다 그러므로 하나님은요 시간과 공간의 지배를 받지 않으세요 그런데 그 영원하신 하나님의 그 영원하신 그 하나님이 나의 처소가 되시겠다고 말씀을 하십니다 사람들은 자신이 머무르는 집을 뭐라고 말하죠? 초소라고 말하죠 그러면 구원받은 저와 여러분에게 있어서 하나님이 거하시는 초소는 어딜까요? 물어볼 것도 없죠 성전입니다 하나님의 초소인 성전에는 이 우주보다 더 크신 영원하신 하나님이 계십니다 시간과 공간에 매임을 당하지 않으시는 온 땅에 충만하신 하나님이 여러분, 그 성전에 계십니다. 그러면 하나님의 처소인 성전은 어딜까요? 구약에서는 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 안치되어 있는 그곳이 바로 성전이었어요. 그러니까 모세가 하나님의 지시를 따라 지었던 그 성막 성전, 솔로몬이 지었던 그 성전, 그것이 바로 여러분, 하나님의 구하시는 처소였어요. 우리가 구약을 보게 되면 하나님은 성막과 성전의 지성소에 언약계를 두게 하시고 그 지성소에서 이스라엘 백성들을 만나 주셨습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 제사를 지낼 때마다 성전에 나와서 제사를 지냈어요. 대속제일 1년에 대속제일이 되게 되면 대제사장이 정결하게 몸을 씻고 정결한 짐승의 피를 가지고 지성소에 들어가서 속죄소의 뚜껑 언약계에다가 속죄소에다가 짐승의 피를 발라서 속죄제를 지냈습니다. 그런데 예수님이 십자가 달려 화목제물이 되어 죽으심으로 이제는 더 이상 우리는 짐승의 피를 가지고 제사를 지낼 필요가 없게 된 거죠. 왜냐하면 예수님이 단번에 영원한 속죄를 이루셨기 때문에 오늘 우리는 구약의 백성들은 뭐 짐승을 잡아가지고 그렇게 피를 가지고 제사를 지내지 않아요. 그리고 이제는 구약의 백성들이 나가서 제사를 지냈던 그런 건물로서의 성전의 의미는 이제는 사라진 것입니다 그래서 예수님께서도 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라고 말씀을 하셨던 것입니다 자 그렇다면 지금 이 시대의 성전은 어디일까요? 이 시대에 하나님이 거하시는 초소는 어디입니까? 여러분 놀라지 마십시오 예수를 믿음으로 구원 받은 저와 여러분입니다 고린도전서 3장 16절에 이런 말씀 있죠? 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 알지 못하느냐 이 말은 알아야 된다는 그런 얘기입니다 여러분 저와 여러분이 성전이래요 왜? 하나님의 성령이 우리 안에 거하고 계시기 때문에 여러분 고린도후서 6장 16절에도 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 여러분 우리가 하나님의 성전입니다 예수님은 십자가 달려 죽으시기 전에 내가 떠나가면 보혜사 성령을 보내시겠다고 약속을 하셨어요 그리고 나를 사랑하고 내 말을 지키는 자에게는 요한복음 14장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다같이 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라 하나님께서 이미 예수님이 말씀하셨습니다. 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 여러분 이 초소라고 하는 말에 이 헬라의 단어의 의미를 살펴보니까 이렇게 되었습니다. 지속적으로 거주하는 곳 이것을 초소라고 말했어요. 그러니까 우리 주님은 진리의 영어로 우리 가운데 찾아오셨는데 우리 안에 뭐 잠깐 손님처럼 며칠 머물다가 가실 분이 아니고요. 우리 안에 영원히 우리 안에 머물러 계시고 우리 안에 거주하기 위해서 고처를 정하시고 우리 안에 찾아오시고 싶니다 할렐루야 예. 성도 여러분 왜 예수 믿고 구원 받은 저와 여러분이 행복한지 아십니까? 하나님께서 나의 몸을 성전 삼고 내 안에 내주에 네 계시기 때문입니다 하나님이 나의 초소가 되시기 때문입니다 그런데 얼 본문을 보게 되면 하나님이 거하시는 초소의 특징을 이렇게 설명을 하고 있어요 27절입니다 다같이요 영원하신 하나님이 내 초소가 되시니 그의 영원하신 팔이 내 아래에 있도다 자 여기서 중요한 말씀이 나왔는데요 우리 한번 따라서 합시다 그 영원하신 팔이, 그 영원하신 팔이. 내, 아래에 있도다. 내 아래에 있도다 여러분 이 자세는요 자그 영원하신 팔이 내 아래에 있도다 그랬잖아요 여러분 저를 한번 보십시오 자세가 중요해요 이 자세 자그 영원하신 하나님의 팔이 내 아래에 있다는 것입니다 여러분 이 자세는요 하나님이 팔로 우리를 안으실 때 취하는 자세입니다 여러분 어렸을 때 어머니가 나를 품에 안고 계시면 어머니의 팔은 어디 있어요 항상? 내 아래에 있잖아요 여러분 아까 유아세례에 줄 때에 엄마 아빠가 아이들을 안고 있었는데 이렇게 안고 있었어요? <웃음> 위에서부터 잡고 있었어요? 이렇게 안고는 없, 이렇게는 안을 수 없잖아요 옆으로도 안을 수 없어요 왜? 여러분 안정감이 없는 거예요 옆에서 안으면 그래서 엄마는 아이를 안을 때에 언제나 밑에서부터 이렇게 안는 거예요 영원하신 하나님의 팔이 내 아래에 있으려면 내가 어떻게 해야 되죠? 내가 하나님의 품에 안겨야 하는 것입니다 그러니까 하나님의 영원하신 팔이 내 아래에 있다라고 하는 이 말은 영원하신 하나님이 나를 안고 계신다는 말입니다 그리고 내가 하나님께 안겨 있다는 것입니다 하나님의 팔은 영원하신 팔입니다 그런데 그 하나님은 그 영원하신 팔로 당신의 자녀된 우리를 안아주십니다 하나님의 초소에는요 하나님의 안아주심이 있습니다 영원하신 하나님이 당신의 그 능력의 팔로 자녀된 우리를 안아주시는 것입니다 그래서 하나님께서는 요 이스라엘 백성들이 이렇게 말씀하셨어요 너희 광야 40년 동안 내가 너희를 어떻게 여기까지 인도한지 아니 내가 너희를 안아서 이끌어, 여기까지 이끌었다고 말씀하셨어요 내가 너희를 안아서 여기까지 이끌어느니라 하나님이 40년 동안 이스라엘 백성들을 안아서 여기까지 인도해 주셨다고 말씀하셨어 여러분 하나님이 안아주심이 있는 곳이 바로 성전입니다 저와 여러분은 그 하나님 품에 안겨 있는 사람들입니다 그러니 내 영혼이 얼마나 안전하고 행복하겠습니까? 여러분 엄마의 품에 안겨 있는 아이의 모습을 상상해 보십시오 얼마나 아름답고 평안해 보입니까? 얼마나 행복해 보입니까? 얼마나 평안하면 유아세례를 주는 시간에도 자겠어요 그렇습니다 아이는요 엄마의 품에 안겨있을 때 가장 안전하고 엄마의 품에 안겨있을 때 가장 따뜻하고 엄마의 품에 안겨있을 때 가장 행복한 것입니다 그런데 오늘 영원하신 하나님의 품에 안기지 못한 하나님의 자녀들이 너무 많아요 그 영원하신 팔이 내 아래에 있는데 그 품에 안기지 못하는 성도들이 너무 많아요 그러므로 여러분 이제 그 주님의 품에 안기실 수 있기를 바랍니다. 하나님의 품은요 넓습니다. 하나님의 품은 따뜻합니다. 그래서 우리의 모든 아픔, 우리의 모든 상처와 눈물을 다 감싸줄 수 있습니다. 우리의 여름과 고독도 다 품어줄 수 있습니다. 우리의 마음의 응어리도 다 녹여줄 수 있는 것이 주님의 품입니다. 그러므로 여러분 그 주님의 품에 안기십시오. 영원하신 하나님이 나의 영원한 초소가 되십니다 그리고 그 영원한 팔로 나를 안아주십니다 그러므로 주님의 품에 있는 자는 요동하지 않아요 흔들리지 않아요 찬송과 406장에 고난 내영원 편히 쉴 곳과 풍랑이로도 안전한 다같죠요 오풍까지도
1: 다스리시는
0: 주의 영원한
1: 팔르지에
0: 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙듯시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라 할렐루야 주님의 품에 안겨 인생을 사는 자는 두려워 떨지 않습니다 풍랑이 u j 도 풍랑까지도 다스리시는 주님의 영원한 팔을 의지하기 때문에 어느 곳에 있든지 요동하지 않습니다 인생을 살다 보게 되면 풍랑을 만날 때도 있죠 인생을 살다 보게 되면 넘어질 때도 있습니다 인생을 살다 보게 되면 높은 곳에서 낮은 곳으로 추락할 때가 있어요 때로는 사탄의 참소 때문에 때로는 내가 지은 죄 때문에 우리 영혼이 낮은 곳으로 떨어질 때가 있습니다 때로는 사업의 실패로 인해서 때로는 인간관계의 갈등으로 인하여 날개가 꺾인 독수리처럼 추락할 때가 있습니다 그래서 우리는 떨어질 떨어 떨어진 인생을 밑바닥 인생이라고 부르잖아요 그러나 하나님의 사람은 아무리 떨어지고 또 떨어져도 지옥의 밑바닥까지는 떨어질 수 없는 사람들입니다 왜냐하면 하나님의 영원하신 팔이 내 아래에 있기 때문에 있습니다. 내 아래에 있는 하나님의 영원하신 팔이 나를 붙들고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 다윗은 이렇게 노래했습니다 0편 37편 24절입니다. 다 같이 요 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 여러분 다시 한번 큰 소리로 읽겠습니다. 시작 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 할렐루야. 여러분 이 말씀을 보게 되면 하나님의 사람도 넘어질 수 있다는 겁니다. 하나님의 사람도 얼마든지 넘어질 수 있어요. 그러나 여러분 분명한 한 가지 사실은 아주 엎드러질 수 없다는 거예요. 우리 넘어질 수 있어요. 그러나 아주 엎드러질 수는 없어요. 아주 엎드러진다는 게 뭐예요? 멸망이잖아요. 여러분 우리 연약하여 넘어질 수 있습니다. 그러나 아주 엎드러질 수 없는 이유를 다윗이 분명히 말하고 있어요. 그 이유가 뭐죠? 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. 여러분 하나님께서 그 영원하신 팔로 우리를 안으시고 우리를 붙들어주시기 때문에 여러분 우리는 넘어지지만 아주 엎드려질 수 없는 사람들입니다 성도 여러분 하나님이 나의 처소가 되어 인생을 사는 것처럼 행복한 일이 있을까요? 나를 붙들어주시는 주님의 품에 안겨 인생을 사는 것처럼 행복한 일이 어디 있을까요? 그런데 너무 오랜 시간 광야의 인생길을 거닐다 보면 너무나 큰 인생의 풍랑을 만나다 보면 혹시 내 자신이 하나님께 잊혀진 존재가 아닐까라고 하는 생각이 들 때가 있습니다 그러나 여러분, 여러분은 결코 잊혀진 존재가 아닙니다 주님이 말씀하시잖아요 부모가 혹시 너희를 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니하리라 내가 너를 내 손바닥에 새겼노라 마리 로랑생이 지은 시 가운데 잊혀진 여인, 잊혀진 여자라는 시가 있습니다 따분한 여자보다 더 불쌍한 여인은 슬픈 여자입니다 슬픈 여자보다 더 불쌍한 여인은 불행한 여자입니다 불행한 여자보다 더 불쌍한 여인은 버려진 여자입니다 버려진 여자보다 더 불쌍한 여인은 또 도는 여자입니다 또 도는 여자보다 더 불쌍한 여인은 죽은 여자입니다 죽은 여자보다 더 불쌍한 여인은 잊혀진 여자입니다 이 세상에 가장 불쌍한 존재가 잊혀진 존재라는 것입니다 그러나 저와 여러분은 잊혀진 존재가 아닙니다 하나님이 나의 몸을 성전 삼고 지금 내 안에 내주에 계십니다 그러므로 여러분 하나님이 혹시 나를 버리지 않았나 이런 생각이 들 때마다 여러분 하나님이 나의 몸을 성전삼고 지금 내 안에 내주에 계신다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 아니 영원하신 하나님의 팔이 내 아래에 있어서 나를 붙들고 있다는 사실을 한순간도 잊지 않기를 바랍니다 그러므로 인생이 힘들고 어려울 때는요 인생의 폭풍이 희망으로 쳐올 때는요 하나님이 내 인생의 처소가 되신다는 사실을 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다 그리고 영원하신 하나님이 그 능력의 팔로 나를 붙들고 있다는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 왜 하나님은 오늘 또 저와 여러분을 향하여 말씀하십니까? 너는 행복한 사람이로다. 왜하나님은 오늘 또 저와 여러분을 향해서 너는 행복한 사람이로더라고 말씀하십니까? 그것은 하나님의 우리를 도우시기 때문입니다. 하나님의 도우심이 시작이 됐기 때문에 그렇습니다. 하나님이 이렇게 나의 초소가 되어주시고 그 영원한 팔로 나를 붙들어주시고 나를 안아주시기 때문에 그렇습니다. 마음속에 어려움이 있을 때에 어떤 죄책감 때문에 주님 앞에 나올 수 없을 때에 그럼에도 불구하고 나를 사랑하시고 그럼에도 불구하고 나를 안아주시는 그 하나님 여러분 그 하나님을 꼭 잊지 않고 묵상할 수 있기를 바랍니다 우리 찬양하며 나갑니다
1: 마음속에 어려움이 있을 때 마음속에 어려움이 있을 때 마음속에 어려움이 있을 때 주님 내게 먼저 오사 내 마음을 만지고 주님 앞에 주님 앞에 나아올 수 없을 때 주님 앞에 나볼수 없을 때. 주님 앞에 나볼수 없을 때. 이 말씀을 마음에 새기면서 기도하기를 원하 사랑하는 성도 여러분 여전히 우리가 고난 가운데 있고 어려운 가운데 있고 해결이 될 산적한 문제가
0: 쌓여있지만 주님은 말씀합니다 너 행복한 사람이야
1: 너는 결코 불행한 사람이 아니야
0: 그런데 왜 여러분은 불행하다고 생각을 하십니까? 하나님은 여러분을 향해서 너는 행복한 사람이라고 말하는데 왜 여러분은 내 자신을 바라보면서 불행하다고 생각하십니까? 이제 우리는 행복한 이유를 이 땅의 사람들에게 말하면서 살아야 돼요 왜 우리가 행복한지 첫 번째 이유는 하나님이 나를 도우시기 때문에 권한이 없다는 얘기가 아니에요 권한을 면제해 주지는 않지만 그 권한을 이길 수 있도록 감당할 수 있도록 힘을 주시고 능력을 주신다는 것입니다 하나님이 내인생에 방패가 되어주시고 영광의 칼이 되어주셔서 감당하게 하시고 승리하게 한다는 거예요 여러분 이런 하나님의 놀라운 도우심을 받는데요 어떻게 우리가 불행할 수 있나요? 우리가 행복할 수밖에 없는 또 하나의 이유는 하나님이 나의 처소가 되시기 때문에 그렇습니다 하나님이 내 몸을 성전 삼고 내 안에 거주하고 계시기 때문에 그렇습니다 그런데 어떻게 하나님이 고하십니까? 그 영원하신 하나님이 그 영원하신 팔을 내게로 드사 내 아래에 두시고 나를 안아주시고 나를 붙드시면서 하나님이 나와 함께 하신다는 것입니다 하나님의 품은 넓습니다 안기십시오 왜 여러분은 주님의 품에 안기지 못합니까? 신앙생활은 주님의 품에 안기는 거예요 주님은 분명히 말씀하셨어요 이스라엘 백성들을 향해서 광야 40년 동안 그들에게도 힘들고 어려운 일이 많았지만 내가 너희를 안아서 여기까지 이끌었다고 말씀하셨어요 여러분 우리 눈에 보이지 않아서 그렇지 하나님이 그 능력의 팔로 우리를 지금 안아서 우리 광야길을 걷게 하시는 것이니다 그렇다면 우리는 행복한 거 아닙니까? 그 하나님의 품 안에서 여러분의 예로움과 고독과 절망과 아픔과 눈물을 주님의 품 안에서 다 녹을 수 있어요 그 주님의 품 안에서 다 해결받으세요 기도 제목들입니다 이렇게 기도했으면 좋겠어요 주님, 다시는 내가 내 인생을 바라보면서 내가 불행하다고 말하지 않을게요 불행한 자로 살지 않을게요 가장 행복한 자로 살다가 가장 행복한 자로 이 땅을 떠나서 가장 행복한 주님의 나라에 들어가기를 내가 원합니다 내 인생 가운데서 나의 믿음의 방패가 되시고 영광의 칼이 되어주시는 하나님의 도우심을 받기를 원합니다 그 하나님의 도우심을 날마다 경험하며 살게
1: 도와주십시오 하나님의 인재 속에 살기를 원합니다 주님의 품에 안겨 살기를 원합니다 주신 말씀 붙들고 우리 주의 함으로 외치고 함께 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 오늘도 우리에게 말씀해 주심을 감사합니다 인생이 힘들고 권난이 겹치고 어려움이 많지만 그럼에도 불구하고 너는 행복한 사람이야 왜냐하면 내가 너를 도와주잖아 하나님 아버지 감사합니다 주님이 나를 도와주십니 감사합니다 하나님 아버지 내 인생의 방패가 되어주시고 내 인생의 영광의 칼이 되어주셔서 하나님이 이 권한을 이겨내게 하시고 감당하게 하심을 감사합니다 인간과의 아픔과 어려움과 갈등들을 이겨내게 하심을 감사합니다. 충만하니라 주님, 하나님이 내 인생의 처소가 되어주셔서 감사합니다. 하나님 그영원한 팔을 내게 내게 두셔서, 내 아래에 두셔서 나를 붙드시고 나를 안아주시고, 하나님이여 나로 하여금 이 고난의 어려움, 포도를 통과하게 하시고, 사망의 염치만 골짜기를 이겨내게 하심을 감사합니다. 하나님 우리 우리의 성도들, 가장 행복한 자로의 땅을 살아가게 도와주십시오. 가장 행복한 하나님의 사람들로 넘력히 승리의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 하나님의 은혜를 베풀어 주시기를 간절히 바라옵 권합니다 사랑의 아버지 하나님
0: 다시는 내 인생을 바라보면서 불행한 자라고 말하지 않겠습니다 인생이 힘들고 고난이 겹치고 사방으로 오게 쌓임을 당해 있을지라도 나는 주님 때문에 행복한 사람입니다라고 고백하며 살겠습니다 내 인생 가운데 하나님이 방패가 되어주시고 영광의 칼이 되어주심을 고난의 현장에서 경험하게 도와주십시오 아픔의 그 현장에서 경험하게 도와주십시오 사망의 음침한 골짜기에서 경험하게 도와주십시오 하나님이 나의 초소가
1: 되어주심을 감사합니다 내 몸을 성전 삼고 내 안에 내주에 계시고 영원하신 하나님의 그 영원한 팔을 내 안에 두셔서 나를 붙드시고 그리고 나를 안아주심을 감사합니다 힘들고 어려울 때마다 주님의 품에 안겨 위로를 얻게 하시고 주님의 그품 안에서 치유와
0: 회복을 경험하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 다시는 불행한 자라고 말하지 아니하고 나는 예수님 때문에 행복합니다라고
1: 고백하면서 내삶 속에서 하나님의 도우심을 경험하고 하나님이 나의 인생의 처소가 되어주시고 나를 안아주심을 날마다 내 삶에서 경험하며 살기를 원하는
0: 사랑하는 우리 어린이의 모든 지체들끼리
1: 이제 여러분들 영원토록 함께 하시기를 추고나옵 나이다 아멘